0: Pourquoi a-t-on inventé la cravate Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Pour répondre à la question, il faut remonter l'histoire. <rire> et encore une fois, on va atterrir du côté de l'Antiquité, voire même avant. Les orateurs et légionnaires romains portaient un petit bout de tissu pour se protéger du froid. Un habit qu'ils appelaient le focalium. Pardon pour être plus précis, il faut dire que des tenues chinoises, remontant de deux siècles avant Jésus-Christ, avaient déjà ces rubans pour se protéger du froid. L'armée des soldats en terre cuite à Xi'an en atteste. Ensuite, il faut avancer dans le temps et direction le XVIIe siècle. Et on va s'arrêter à la case Louis XIII, dit le juste. L'Europe est en plein marasme de la guerre dite des 30 jours, opposant les catholiques aux protestants. Et Louis XIII recrute, pour aider l'armée française, des hussards croates. Je me moque, mais au fond, ça doit être bien pratique. Ces hussards portent une bande de tissu blanc pour se protéger du froid. Une bande de tissu moins encombrante qu'une grosse écharpe de laine mérinos, ce qui peut être plus pratique dans la manipulation des armes, mais aussi plus discret, plus militaire et plus coquet. Alors c'est tragique. Mais à la cour du roi, ils ont vu les hussards et ils se sont dit « trop classe les croates ». Et sous Louis XIV, la cour s'est pris d'affection pour ce morceau de tissu « trop classe des croates ». Pendant ce temps-là, Louis XIV rebaptise le régiment des hussards croates sous le nom de « régiment royal cravate ». Et selon certains, le mot « cravate » serait une déformation du mot « croate ». Croate, cravate, pourquoi pas Oui, après tout, pourquoi pas Bon, et qui dit cours de Louis XIV Versailles et tout le tout team dit frasque, étole, imprimé, dentelle. Et la cravate croate vient se colorer, se diversifier pour accroître le côté matuvu de cet accessoire de mode. Je n'ai jamais bien compris pourquoi dans la mode, vous faisiez l'été en hiver et l'hiver en été. La mode gagne le roi d'Angleterre, l'Europe, puis le monde. Il traverse sans encombre le 18e siècle. C'est pendant ce siècle que la science du nœud de cravate explose. Au 19e, la cravate s'affine un peu, portant temporairement le nom de régate. Et en 1924, un génial cravatier new-yorkais, J.C. Langdorf, appose la dernière touche qui donnera la cravate que l'on connaît aujourd'hui. Ce J.C. Langdorf était contrarié par ses cravates qui s'entortillent sur elles-mêmes. Il travaille ainsi la confection des morceaux d'étoffe en créant des angles à 45 degrés aux extrémités de la cravate. Il se met à coudre ses angles sur l'arrière. Le centre de la cravate s'est un peu affiné. Son extrémité, la plus visible, assume un empattement. Et ainsi, la cravate reste plate contre le torse et le ventre de celui qui la porte. Et la cravate ne s'enroule plus sur elle-même. Il est fort, selon Putain, il est fort, ce con. Et puis... La cravate est restée comme ça, et encore de nos jours, elle est un apparat, une distinction sociale. Mais si elle servit d'écharpe aux croates, et de cache-bouton à la cour et d'accessoires de mode, j'adore l'explication de Paolo Coelho à la question « Pourquoi la cravate ?». L'écrivain brésilien dit que la seule utilité réelle de la cravate, c'est qu'on la retire sitôt rentrée chez soi pour se donner l'impression d'être libéré de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et je vous dis mon traditionnel, et voilà. Maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Ça prestille. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.